0: Ihr könnt eure Bibeln schon mal aufschlagen, äh, Markus Kapitel 6 geht's heute weiter. Wenn ihr keine Bibeln habt, da in diesem erste sind wir immer Bibeln und ähm, ich werde immer viel aus der Bibel vorlesen, von daher wäre es cool, wenn ihr eine habt oder einfach am besten selbst eure eigene mitbringt, da könnt ihr noch Sachen markieren, unterstreichen, dann wird eure Bibel mehr zu eurer Bibel, weil ihr einfach damit in Verbindung seid. Kurz noch zu dem, was letzte Woche war. Wir haben uns angeschaut, dass Jesus das zweite Mal in Nazareth war, das zweite Mal abgelehnt worden ist. Dann ist er weitergezogen und hat seine Jünger ausgesandt. Und jetzt geht es heute in dem Text nicht so viel um Jesus, sondern äh, um Johannes den Täufer. Und ähm, Wir hatten ja letzte Woche schon den Vers 30 gelesen aus dem Kapitel 6, wo dann die Apostel wieder zurück zu Jesus kommen. Und das heute spielt es in der Zwischenzeit ab. Während die, Apostel, äh, während die Jünger und die Apostel so draußen sind, die gute Botschaft verkündigen, Menschen von bösen Geistern befreien, dazu hat Jesus ihnen die Vollmacht gegeben. Währenddessen passiert das, was wir heute lesen, hier von Kapitel 6, die Verse 14 bis 29. Ich lasse, ich bete noch und dann können wir starten mit dem Text. Jesus, ich danke dir für heute Morgen, danke dir für... Den Text, danke für das Beispiel von dem Leben von Johannes den Täufer, Jesus. Lass uns einfach so mutig sein, wie er das war. Einfach deine Wahrheit zu verkünden, egal wer uns gegenübersteht, Jesus. Und ähm, Rede du einfach zu uns, segne uns in der Zeit, wo wir, die wir in deinem Wort verbringen. Amen. Heute in dem Text geht es auch um einen gewissen König, Herodes Antipas. Und ich gebe kurz mal einen kleinen Hintergrund zu der Person, bevor wir gleich den Text lesen, damit ihr einfach wisst, um wen es sich hier handelt. Und zwar ist es ein Sohn von Herodes dem Großen. Den kennen wir aus der Geburtsgeschichte von Jesus, der damals Angst hat und alle Babys umbringen lassen hat, die jünger als zwei Jahre waren. Davon ist dieser Herodes Antipas ein Sohn. Der hat zwei Brüder, einer der ist der Philippus, von dem lesen wir indirekt heute auch was, weil die Frau von den Philippus auch mit eine Rolle spielt in dem Text von heute. Aber die hatten beide so ihre Begegnung mit Jesus quasi. Der Papa und jetzt auch der Herodes Antipas. Später, als Jesus angeklagt wird, ist er einer von denjenigen, die ihn verspotten. Also der Papa ganz am Anfang vom Leben von Jesus und der Sohn ganz am Ende vom Leben von Jesus und Markus beschreibt uns den Herodes Antipas hier in Vers 14 und stellt ihn uns vor als König Herodes Antipas. Dabei war Herodes eigentlich gar kein König. Er wollte nur gern diesen Titel haben und hat sich als ein König dargestellt. Denn es war so, als Herodes der Große gestorben ist, wurde das Reich, von dem er König war, in vier Teile unterteilt. Und diese vier Teile wurden unter den Söhnen aufgeteilt. Von daher war der Herodes gar kein König, sondern er war ein Tetarsch. Wer von euch kennt das aus Geschichte, was sowas ist? Gut, ich kann es auch nicht. Tetarsch ist eine Regierungsform der Tetarchie, und das ist, wenn ein Regierungsbezirk oder ein Land in vier Teile unterteilt ist. Also eigentlich relativ simpel, nur ein kompliziertes Wort. So einer war der, Philipp, der Herodes. Also er war eigentlich gar kein König, aber er wollte gern so genannt werden, und deswegen stellte uns Markus auch diesen, den Herodes als König vor. Und dieser König oder Herodes hat von Jesus gehört. Was auch kein Wunder war, denn seit Beginn von Markus haben wir immer wieder gelesen, dass wenn Menschen im Beginn mit Jesus hatten, dass sie weggegangen sind und davon erzählt haben. In Markus 1 hat Jesus ganz am Anfang Leprakranken Leberkranken geheilt und der ist sofort rumgelaufen und hat gesagt, was passiert ist. Also war es kein Wunder, dass irgendwann auch dieser Herodes Antipas von Jesus hören musste. Weil alle Menschen haben so von Jesus erzählt, was er getan hat. Die Leute letzte Woche in Nazareth, die haben auch von Jesus Wundern gehört, was sie da im Text gesagt haben. Aber lasst uns jetzt mal die Verse 14 bis 16 lesen, aus Markus Kapitel 6. König Herodes Antipas erfuhr schon bald von Jesus, weil die Leute überall von ihm sprachen. Manche sagten, er muss Johannes der Täufer sein, der wieder lebendig geworden ist. Deshalb kann er solche Wunder tun. Andere hielten Jesus für den Propheten Elia. Wieder andere glaubten, er wäre ein Prophet wie die anderen großen Propheten der Vergangenheit. Als Herodes von Jesus hörte, sagte er, Johannes, der Mann, den ich enthaupten ließ, ist von den Toten auferstanden. Die Menschen fragen sich, wer ist dieser Jesus? Letzte Woche haben die Menschen so gesagt, der ist nur ein Zimmermann, wo er hatte diese Kraft und diese Wunder und diese Vollmacht, diese Dinge zu sagen. Und das Gleiche fragen sich die Leute hier auch. Wer ist dieser Jesus? Ist es Johannes der Täufer? Ist es Elia? Oder ist es ein anderer großer Prophet? Das passiert zu einer Zeit, wo der Johannes der Täufer gestorben ist. Wir lesen gleich in den nächsten Versen, wie das geschehen ist. Aber als Herodes von Jesus oder von diesem Mann hört, hat der Johannes schon umgebracht. Deswegen sagt er auch selbst, Johannes, der Mann, den ich enthaupten ließ, ist von den Toten auferstanden. Ganz am Anfang, ich glaube, die zweite oder dritte Predigt hat der Jan schon ein bisschen über Johannes den Täufer gesagt, aber ich will die Verse gerne nochmal vorlesen, damit wir uns nochmal so in Erinnerung rufen, wer Johannes der Täufer war und was so seine Aufgabe war. Ihr könnt mal Markus 1 aufschlagen. Denn ich finde es ziemlich erstaunlich, wenn das, was Jesus getan hat, die Leute darauf schließen lässt, dass es Johannes der Täufer ist, muss er sehr bekannt gewesen sein, für das, was er getan hat, muss sein Dienst auch ja, sehr berühmt gewesen sein, weil sonst käme man kaum in die Möglichkeit, ihn mit Jesus zu vergleichen. Ich werde mal vorlesen, Markus 1, ab Vers 2. Da lesen wir bis Vers 8, da steht ein bisschen was über Johannes den Täufer was da so seine Aufgabe war. Im Buch des Propheten Jesaja steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, er wird dir den Weg bereiten. Er ist eine Stimme, die in der Wüste ruft, schafft Raum für das Kommen des Herrn, ebnet ihm den Weg. Dieser Bote war Johannes der Täufer. Er lebte in der Wüste und forderte, sie auf, forderte die Menschen auf, sich taufen zu lassen, als Zeichen dafür, dass sie von ihren Sünden abgekehrt und Gott zugewandt hatten, um Vergebung ihrer Sünden zu erhalten. Auch aus ganz Jerusalem und Judäa strömten die Menschen in die Wüste hinaus, um Johannes zu sehen und zu hören. Wenn sie ihre Sünden bekannten, taufte er sie in Jordan. Seine Kleider waren aus Kamelhaar gewebt und er trug ein Ledergürtel. Seine Nahrung bestand aus Heuschrecken und wilden Honig. Und jetzt in den Versen 7 und 8 sehen wir genau das, was er getan hat, was wir eben auch schon gelesen haben. Er verkündete: Bald wird einer kommen, der stärker ist als ich. Ich bin nicht einmal wert, sein Diener zu sein. Ich habe euch mit Wasser getauft, aber er wird euch mit heiligem Geist taufen. Johannes hatte die Aufgabe die Menschen auf Jesus vorzubereiten. Johannes war der erste Prophet, nachdem es 400 Jahre Stille war, von dem letzten Propheten aus dem Alten Testament. Und der hat seine Aufgabe ziemlich gut gemacht. Denn er wird hier sozusagen mit Jesus verglichen, und mit seinem Dienst. Und das hat Herodes irgendwie Angst gemacht. Er hat ja gedacht, hm, ich habe den ja eigentlich umgebracht. Die anderen Vorschläge, für wen die Menschen Jesus halten, ist Elia und ein anderer Prophet. Ich möchte euch kurz zwei Verse vorlesen, die braucht ihr nicht aufzuschlagen, aber ihr könnt die euch gerne in eure Notizen schreiben, wieso die Menschen darauf kommen, dass es Elia oder ein anderer Prophet sein soll. Und zwar in 5. Mose 18, Vers 15, spricht Mose zu dem Volk Israel Folgendes. Der Herr, euer Gott, wird euch einen Propheten wie mich einsetzen, der aus eurem Volk erwählt. Hört gut auf alles, was er euch sagt. Das war so, der Hintergrund, warum die Menschen dachten, es könnte einer der anderen großen Propheten sein oder, oder wie ein anderer großer Prophet. Und im Malachi 3, Vers 23 lesen wir, warum die Menschen glauben, dass es Elia sein könnte. Da steht, doch bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, sende ich euch den Propheten Elia. Dazu hatte der Jan in seiner Predigt über Johannes und Teufel auch schon einiges gesagt. Und wenn ihr nicht mehr wisst, was er gesagt hat, wir haben seit neuestem alle Predigten online, könnt ihr euch die gerne wieder anhören. Ähm, unterwegs, zu Hause, wo auch immer ihr seid. Also diese beiden Verse sind ausschlaggebend dafür, warum die Menschen die Behauptung aufstellen. Und Herodes stellt die Behauptung auf, weil er Johannes den Täufer kannte. Er hatte Gemeinschaft mit ihm, das lesen wir gleich auch. Er hat ihn einsperren lassen und irgendwas hatte Herodes an Johannes begeistert. Aber die Menschen sind verwundert von dem, wer Jesus ist. Und letzte Woche habe ich euch schon auch die Frage gestellt, für wen ihr Jesus haltet. Ich will nochmal einen Text dazu aus Markus 8 vorlesen, wo Jesus mit seinen Jüngern redet, über die gleiche, über die gleiche Sache. Markus 8, 27-29 bis 29 steht folgendes. Jesus und seine Jünger verließen Galiläa und zogen hinauf in die Dörfer um Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Einige halten dich für Johannes, den Täufer erwiderten sie andere für Elia. Und wieder andere sagen, du bist einer der anderen Propheten. Also die Jünger erzählen genau das, was die Leute sagen, für wen die Menschen Jesus halten. Dann in Vers 29, da fragte Jesus, und für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, du bist der Christus. Diesen ganzen, diese ganzen Gottesdienste hier, die haben wenig Frucht, wenn jeder von uns nicht erkennt, dass Jesus der Christus ist. Das ist Sinn und Zweck, warum wir Jugendarbeit machen, damit Menschen Jesus kennenlernen, damit Menschen kennenlernen, wer Jesus ist. Und nicht so, ja, Jesus war schon ein guter Lehrer, der hatte gute Moralvorstellungen, aber der ist auch irgendwann gestorben und das war's. Nein, Petrus sagt es hier, du bist der Christus. Wir werden nachher Abendmahl feiern, um uns einfach daran zu erinnern, wer Jesus ist, was er für uns getan hat. Und ich finde das so wichtig, dass ihr versteht und für euch selbst wisst, wer Jesus für euch ist. Nicht irgendwas nachrede, was eure Eltern euch sagen oder was ich euch sage, sondern dass ihr persönlich erkennt, damit ihr persönlich lest in der Bibel, wer Jesus ist, damit ihr die Frage beantworten könnt, wie Petrus. Also die Menschen haben sich verwundert. Und jetzt lesen wir in Vers 17, warum oder wieso der Tod von Johannes dem Täufer zustande kam. Ab Vers 17 will ich mal vorlesen, die Verse 17 bis 20, wieder aus Markus 6. Denn Herodes hatte Soldaten ausgesandt und Johannes verhaften und einsperren lassen, um Herodias einen, Fall, einen Gefallen zu tun. Sie war die Frau seines Bruders Philippus gewesen, aber Herodes hatte sie geheiratet. Johannes hatte Herode immer wieder gemahnt, du hast nicht das Recht, die Frau deines Bruders zu heiraten. Herodias hasste Johannes und hätte ihn am liebsten umgebracht. Doch ohne die Zustimmung des Herodes war sie machtlos. Herodes dagegen achtete Johannes, den er als guten und heiligen Mann kannte. Und er sorgte für seinen Schutz. Auch wenn, ihn, auch wenn ihn dessen Worte jedes Mal beunruhigten, hörte ihm gerne zu. Also der Grund, warum Herodes Johannes eingesperrt hat, war, weil er den Gefallen einer Frau tun wollte. Nein, er war verletzt auch, und seine Frau auch, weil Johannes hat ihm die Wahrheit gesagt. Johannes ist hingegangen, hat seinen seine ganz spezielle Berufung, die Menschen auf Jesus vorzubereiten, gemacht. Er war sehr mutig. Er hat nicht gesagt, okay, das ist ein König, da könnt ihr jetzt einiges mit mir anstellen. Nein. Er hat die beiden darauf hingewiesen, dass was ihr macht, ist falsch. Und das hat den beiden gar nicht gepasst. Das hat es nicht gepasst, dass irgend so ein dahergelaufener Johannes dahinkommt und ihnen irgendwelche Dinge vorwirft, als Könige oder als Herrscher, die, die sie nicht richtig machen. Johannes hat vor sage ich mal, normalen Menschen über Buße gepredigt, aber hat auch vor Menschen in höheren Stellungen davon gepredigt. In Lukas 3 lese ich noch ein paar Verse zu Johannes, Lukas 3, Vers 16 bis 19. Auf diese Frage antwortete Johannes, wer er ist. Ich taufe mit Wasser, aber bald kommt einer, der stärker ist als ich. So viel gewaltiger, dass ich nicht einmal wert bin, sein Diener zu sein. Er wird euch mit heiligem Geist und Feuer taufen. Er wird mit seiner Schaufel die Spreu vom Weizen trennen, den Drechplatz aufräumen und den Weizen in die Scheune bringen. Die Spreu aber wird er ins ewige Feuer verbrennen. Und noch viele solcher Warnungen sprach Johannes aus, als er dem Volk die Botschaft Gottes verkündigte. Vers 19: Selbst den Fürsten Herodes Antipas wies Johannes offen zurecht weil er Herodias, die Frau seines Bruders, geheiratet hatte und noch viel anderes Unrecht begangen hatte. Johannes hat kein Blatt vor Mund genommen mit der Wahrheit Gottes. Er hat die Menschen darauf vorbereitet, auf das Kommen Jesu. Er hat das getan, wozu er berufen worden ist. Und es war damals gegen das Gesetz. Wenn ein Mann seine Frau, die, die Frau seines Bruders heiratet, hat er damit seinen Bruder entehrt. Ein solches Verhalten ist verwerflich und das schuldige Paar wird kinderlos bleiben. Das stand in dem Gesetz, was Herodes und seine Frau kannten. Und das hat einfach Johannes gesagt, hier, schaut, was im Gesetz steht, das, was er tut, ist falsch. Ich habe mich so gefragt gestern, ob es manchmal nicht gut wäre, wenn wir mehr von diesen Johannes-Johannesen in der Gemeinde hätten, die einfach mal sagen, was falsch ist. Die nicht hintenrum über andere Menschen reden und so, oh, das ist ja schlimm und was der macht, guck mal da, sondern das Jemand zu dir, zu mir kommt und sagt, hier, Benny, wie du Standardverhalten, da das verhalten habe, das war falsch. Ich glaube, das würde uns manchmal sehr gut tun, wenn wir Leute hätten, die den Mut von Johannes hätten, die die Bibel kennen, die wissen, was sich Gott wünscht und sagt, hier, Laura, wie du das und das gemacht hast, war nicht so gut. Aber in der gleichen Sache habe ich mich gefragt, wie würden wir denn reagieren? Wenn dir jemand sagt, du hast das, das falsch gemacht, ja, aber äh, ich war schlecht drauf, ich habe schlecht geschlafen, ich hatte Kopfschmerzen, so und so, derjenige hat mir das und das gemacht. Da kommen wir sofort, so ungefähr wie die beiden hier. Wir kommen sofort in die Abwehrhaltung. Das passt uns eigentlich nicht, obwohl es so gut tun würde. Johannes wusste, was seine Aufgabe war. Und es geht jetzt nicht darum, dass wir hier wie so eine Strafpolizei rumlaufen und mit allen Leuten auf die Finger zeigen. Aber... Ich glaube, es würde uns gut tun, wenn es mehr solche Leute geben würde. Vor allem in Gemeinden, wo ja alles immer so toll ist und keiner darf was sagen und äh, wird schon alles gut. Die uns einfach mal darauf hinweisen, hey, das ist falsch. Aber dass wir auch die Einstellung haben, okay, wenn mir jemand was sagt, was biblisch korrekt ist, sollte ich vielleicht den, den Ratschlag mal annehmen und nicht sagen, ja, aber ich habe doch so und so. Die Beziehung von Herodes und Johannes war sehr interessant. Erst hat er ihn eingesperrt, aber hier steht in Vers 20: Herodes dagegen achtete Johannes. Seine Frau wollte ihn umbringen, am liebsten sofort. Aber sie konnte es nicht, weil ihr Mann Herodes beschützt hat. Zumindest so weit beschützt, dass er im Gefängnis ihm nichts passieren konnte. Irgendwas hatte dieser Johannes, was Herodes so angezogen hat, wo, er, wo er steht, hier steht: er achtete Johannes. Und obwohl es ihm eigentlich nicht gepasst hat, was Johannes gesagt hat, hatte Johannes anscheinend trotzdem irgendwas, was Herodes gut fand an ihm. Hier steht in Vers 20, Herodes dagegen achtete Johannes, den er als einen guten und heiligen Mann kannte und er sorgte für seinen Schutz. Auch wenn ihn diese Worte jedes Mal beunruhigten, hörte ihm gerne zu. Das finde ich auch wieder ein sehr cooles Zeugnis von dem Leben von Johannes. Herodes sagt hier, oder Herodes achtet Johannes als guten und heiligen Mann. Das ist, glaube ich, somit das beste Zeugnis, was man bekommen kann von anderen Menschen. Und Herodes hatte ja eigentlich keine Lust auf das, was Johannes sagte, aber trotzdem hat er erkannt, dass er gut, gerecht und heilig ist. Also irgendwo war doch irgendwas, was gut war bei Johannes. Was jemand gesehen hat, der mit der ganzen Sache eigentlich nichts zu tun hat. Und ich habe mich so gefragt, wenn ich später mal irgendwann alt bin und gestorben bin, wenn dann Leute von mir sagen, das war ein guter und heiliger Mann, dann würde ich mich tierisch freuen. Weil dann habe ich ein Leben gelebt, was Jesus gefallen hat. Aber trotzdem hörte Herodes Johannes gerne zu. Ziemlich paradox. Er will nicht hören, was er sagt, aber trotzdem will er ihm irgendwie zuhören. So wie als ob man anscheinend die Worte gefällt, aber es nicht gefällt, das umzusetzen, was Johannes sagt. Vielleicht sagte Jesus auch irgendwelche Dinge, du hörst gerne Jesus zu, du singst gerne Worship, aber du hast keine Lust, es umzusetzen. Da ist immer so ein Spannungsfeld. Eigentlich willst du, aber irgendwas willst du doch. Vielleicht wird es dann nicht mehr so angenehm für dich. Ich glaube, in diesem Status befand sich Herodes auch. Seine Frau wollte Johannes am liebsten töten. Er hat ihn beschützt. Er konnte nicht leiden, was er gesagt hat, aber ihm gefiel es trotzdem irgendwie. Lass uns nicht so dumm sein wie der Herodes und die Dinge, die wir aus Gottes Wort hören, nicht nur hören, sondern lass uns die auch umsetzen. Aber dann kam der Tag. Der Tag für Herodias. Ich lese weiter ab Vers 21. Endlich bot sich für Herodias eine günstige Gelegenheit. Herodes gab an seinem Geburtstag ein großes Fest für seine Beamten, Offiziere und die führenden Bürger Galiläas. Seine Tochter, die ebenfalls Herodias hieß, kam herein und führte seinen Tanz auf, der allen sehr gefiel. Bitte mich um was immer du willst, sagte der König zu dem Mädchen, ich werde es dir schenken. Und er schwor, ich gebe dir alles, was du willst, auch wenn es die Hälfte meines Königreichs wäre. Das war damals so ein so ein Sprichwort, um auszudrücken, dass man sehr großzügig ist. Er meinte es nicht wörtlich die Hälfte seines, seines, Reichs, seines Königreichs, aber das war ein Ausdruck, dass er sehr großzügig, großzügig sein wird. Ich lese weiter in Vers 24. Sie ging heraus und fragte ihre Mutter, was soll ich mir wünschen? Und jetzt kommt so ziemlich eine abartige Geschichte. Ihre Mutter sagte, bitte um den Kopf von Johannes dem Täufer. Das Mädchen lief zurück zum König und sagte ihm, ich will den Kopf von Johannes dem Täufer jetzt gleich serviert auf einer Schale. Da wurde der König sehr traurig, aber er wollte vor seinen Gästen seinen Schwur nicht brechen. Also schickte er einen Henker ins Gefängnis, der Johannes den Kopf abschlagen und ihn ihm bringen sollte. Der Soldat enthauptete Johannes im Gefängnis, brachte seinen Kopf auf einer Schale herein und überreichte ihn dem Mädchen und sie gab ihn ihrer Mutter. Der Herodes hat Geburtstag, feiert eine Party, lädt die oberen 10.000 aus der damaligen Zeit ein. Alles sind am Essen, gute Laune. Und damals waren die Feiern von Angestellten oder von, von Herrschern sehr angesehen. Die waren sehr extravagant, gutes Essen, viel für die Unterhaltung der Gäste. Und da kommt die Tochter. Kommt rein und tanzt vor den ganzen Männern, die sich die Bäuche vollschlagen. Die Tänze, die bei so Angelegenheiten aufgeführt worden waren, waren nicht einfach mal nur so ein Walzer oder so ein, was weiß ich, was es für Standardtänze gibt. Sondern es waren Tänze, die sinnlich und sexuell anregend waren. Die sollten die Männer wie so ein Band ziehen. Hat es ja auch geschafft. Es waren einfach nur so, ich tanze jetzt mal hier und das gefällt Ihnen. Sondern das war so wie ja, so ein erotischer Tanz, um einfach die Gunst von Herodes zu bekommen. Und die Mutter in der ganzen Geschichte, ich will gerne wissen, was sie dabei gedacht hat, ihre Tochter da reinzuschicken. Aber damals bei den Juden war es so, einer jüdischen Frau war es nicht erlaubt, von einer Gruppe von Männern zu tanzen. Das wurde ihnen untersagt. Und Mütter von heidnischen Frauen hätten sie ihrer Tochter verboten, sowas zu tun. Aber was macht die Mutter und die, die Mutter von der Tochter und die Frau von Herodes? Die scheint anscheinend einen Plan zu haben mit ihrer Tochter. Weil die Tochter geht raus zu ihrer Mutter und fragt, was soll ich mir wünschen. Ich finde diese ganze Sache echt widerlich, weil die, anscheinend wusste die Mutter, wie sie ihren Mann rumkriegt. Ein alter Fettsack, der auf schöne kleine Mädchen steht. Und was macht die Frau? Die schickt ihre Tochter da rein. was hätte eigentlich Herodes machen sollen als guter Vater? Hätte wahrscheinlich die Musik ausmachen sollen, seine Tochter nehmen sollen, rausgehen sollen, mit ihr reden sollen. Was macht der? Setzt sich dahin, bleibt sitzen und genießt mit seinen ganzen Leuten da den schönen Tanz seiner Tochter. Und dann, nachdem die Tochter es geschafft hatte, ihren Vater um Finger zu wickeln, sagte der: Bitte mich, um was immer du willst. Und ich werde es dir schenken. Das, was damals funktioniert hat, funktioniert heute auch noch. Frauen in leichtgeleiter Kleidung können Männer ganz leicht in den Bann ziehen. Von daher an euch Jungs, sei es digital oder im echten Leben, wenn sowas ist, lauft einfach weg. Weil wir sehen hier, es hat keinen guten Ausgang. Die Männer haben sich über die Jahrzehnte nicht verändert. Was macht das Mädchen? Sie tanzt, geht zu ihrer Mutter und fragt, was sie machen soll. Also eigentlich ist sie ja nur so ein benutztes Objekt, weil sie sich im Endeffekt gar nichts wünscht, was sie sich wünscht, sondern sie kommt zu dem König und wünscht sich das, was die Mutter will. Es war ein ziemlich in dem Sinne kluger Plan von der Mutter oder von der Frau, weil sie genau wusste, wie sie ihren Willen bekommt. Die Tochter sagt zu dem König, ich will den Kopf von Johannes dem Täufer jetzt gleich serviert auf einer Schale. Es ist eine Geburtstagsfeier. Und die Tochter sagt, bring den Typen um, den du eingesperrt hast, hacken den Kopf ab und bring ihn hierher. Der Rot ist wahrscheinlich aus allen Wolken gefallen, als er das gehört hat. Wahrscheinlich hat er mit vielem gerechnet und nicht mit dem. Von daher... Sei vorsichtig mit Dingen, die du sagst. Überlege vorher, was es für eine Auswirkung haben kann. In Richter 11 lese ich von der Geschichte von dem Jefter. Der hat zu Gott gesagt, wenn du mir den Sieg schenkst, dann verspreche ich dir, wenn ich wieder nach Hause komme, das Erste, was mir entgegenläuft, werde ich dir opfern. Wer von euch kennt die Geschichte? Was passiert? Der zieht den Krieg, gewinnt, jawohl, kommt nach Hause, seine Tochter läuft ihm entgegen. Ich glaube, das zeigt uns einiges, dass wir echt aufpassen sollen mit den Dingen, die wir sagen. In Prediger 5 Vers 5 steht, werde du nicht durch ein vorliegendes gegebenes Versprechen schuldig. Versuche dich auch nicht herauszuziehen, indem du von dem Priester erklärst, bei dem Versprechen handle sich um ein Missverständnis. Oder willst du den Zorn Gottes über dich bringen, sodass er alles, was du erreicht hast, zunichte macht? Ich glaube schon, dass die beiden hätten sagen können, ich mache das nicht. Aber Herodes wollte seinen Schwur vor den Menschen nicht brechen. Herodes Ansehen vor den Menschen war höher, als das zu tun, was gut war. Wie gehst du in Situation um? Tust du eher das, was den Menschen um dich herum gefällt, oder das, was eigentlich richtig ist? Weil hier steht, der König wurde sehr traurig. Und das Wort, was da steht für sehr traurig, im griechischen Text steht da Perilipos. Das gleiche Wort wird benutzt in Markus 14, Vers 37, wo Jesus sagt, meine Seele ist zu Tode betrübt. Dieses Wort, was dafür betrübt steht, beschreibt auch hier, wo der König sagt, ich bin, da wurde der König sehr traurig. Der war am Boden zerstört. Und trotzdem hat er nicht den Mut gehabt, zu sagen, nein, sondern er wollte sein Ansehen vor den Menschen bewahren. Ich finde die Geschichte richtig abartig, Ich habe es eben schon mal gesagt. Aber danach ging es dann folgendermaßen weiter. Herodes hat sich am Anfang scheiden lassen von seiner Frau, die kam aus dem anderen Königreich. Hatte sich scheiden lassen von der Frau, um mit der Frau seines Bruders eine Ehe einzugehen. Der Vater von seiner Ex-Frau, von der ersten Frau, war sehr verletzt durch das, was Herodes gemacht hatte mit der Frau. Und es ging in den Krieg gezogen, hat gewonnen, Herodes hat verloren. Der andere Bruder von Herodes, Agrippa, hat dann Herodes noch wegen Hochverrats in Rom angeklagt. Herodes und seine Frau Herodias wurden verbannt in eine weit entfernte Provinz in Rom. Und ihr Leben hat geendet, indem sich beide selbst umgebracht haben im Endeffekt hat ihn dieses ganze vor den Menschen toll da stehen überhaupt nichts gebracht. Weil er am Ende so kaputt war, dass er sie selbst umgebracht hat. Den letzten Vers, Vers 29, möchte ich gerne mal aus dem Matthäus-Evangelium vorlesen. Da steht nämlich noch eine Sache, die Markus uns hier nicht sagt, Matthäus 14, Vers 12. Da steht die gleiche Geschichte. Und mit dem Vers will ich die Geschichte hier beenden, weil ich den da steht, die Jünger des Johannes holten seinen Leichnam und begruben ihn. Dann erzählten sie Jesus, was geschehen war. Die Jünger haben mitgekriegt, dass Johannes umgebracht worden ist. Und haben ihm wenigstens noch das, die Ehre erwiesen, die sie erwiesen konnten, haben ihn ordentlich begraben. Und dann sind sie zu Jesus gegangen, haben ihm erzählt, was geschehen ist. Und diesen Satz, dann erzählen sie Jesus, was geschehen war, finde ich ziemlich cool. Denn die sind nicht mit dem Schmerz von einem guten Freund, von ihrem, von ihrem Rabbi, einfach haben sie sich zurückgezogen und ähm, haben sich so selbst irgendwie verkrochen. Sie sind einfach zu Jesus gegangen und haben es ihm erzählt, was geschehen war. Ich weiß nicht, was sie dem erzählt haben, aber ich finde, das ist ein gutes Prinzip, was wir auch machen können. Wenn uns Dinge passieren, die uns ziemlich treffen, dass wir dann zu Jesus gehen und ihm erzählen, was, was passiert ist. Klar weiß Jesus, was passiert ist. Aber es tut uns gut, wenn wir einfach sagen und mit Jesus reden und sagen, was passiert ist, was uns auf der Seele liegt. Damit wir das, was uns betrübt, bei ihm abladen und nicht auf der anderen Seite vom Teufel runtergemacht werden und noch weiter tiefer gezogen werden. Jesus steht da. Jesus will uns zuhören. Auch wenn er schon kennt, hat er ein offenes Ohr für dich. Wir werden gleich Abendmahl feiern und uns daran erinnern, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Und wenn du Dinge hast, die dich zur Zeit bedrücken, dann nutze die Zeit gleich in, im, im Lobpreis und sag sie einfach, Jesus, dann nimm dir heute Nachmittag, heute Abend Zeit und rede mit Jesus drüber. Friss das nicht selbst in dich rein, sondern lad es bei ihm ab, der kann es vertragen. Jesus, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für das Leben von, von dem Johannes. Ich möchte euch danken für sein, für sein Zeugnis, dass er echt bekannt war dafür, dass er gerecht und heilig war, Jesus. Und ähm, Danke dir für seinen Mut, dass er einfach das gesprochen hat, was in deinem Wort steht, dass er Menschen darauf hingewiesen hat, was richtig und was falsch ist. Und schenke uns persönlich ein Herz, was mit guter und richtiger und wahrer Kritik umgehen kann, Jesus. Dass wir echt diese Menschen in unserem Leben erkennen, die uns auf Fehler hinweisen und dass sie es nicht böse meinen, sondern dass sie uns vorbereiten wollen, dass wir einfach in dem Wandel in dir einfach besser werden, Jesus. Johannes wollte die Menschen auf, auf dich vorbereiten, hat das gesagt. Nicht, weil er den Menschen was reinwürgen will, sondern weil er was Gutes wollte. Und lass uns das einfach in den Menschen erkennen. Ich möchte jetzt danken für die Zeit, den Lobpreis, möchte ich bitten, dass du uns begegnest, dass wir wissen dürfen, dass wir in unseren Schmerzen, in unserer Trauer zu dir kommen dürfen, Jesus, dass du für uns da bist und dass du dafür am Kreuz gestorben bist, Jesus. In deinem Namen. Amen.